0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Nosotros muy contentos de estar aquí de un jueves más de Pasión Femenina. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Bien, Miriam, gracias. Muy buenas noches. Hoy jueves ya 21
1: de de enero... Eh, fíjate, estamos juntos como si estuviéramos en personas, mira, ahí estamos, ¿verdad? Exacto. A ver si me falla, no, es el otro lado, hola, mira, una palmadita, mira, mira, ahí está. Ahí está, acá, acá. (risa) (risa) Ya
0: ni sé, ya ni sé, mira, Mira, ahí está.
1: Es lo que que me gusta mucho de la tecnología, que interactuábamos, como ayer, bromeando con Carlos, en fin, pues mucha información tenemos el día de hoy, Miriam, en Pasión Femenina, está bueno el programa, y pues tú eres la conductora del programa, la que va a dar la pauta, y aquí estamos con mucho gusto.
0: Pues nada que nada, eh, pues estamos con cubrebocas, solamente por, por comentarles que, que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir cuidándonos, porque esto está muy, muy complicado, lamentablemente, pero pues todo depende de nosotros, entonces nada más hay que cuidarnos, poner mucha atención y listo, y listo, todo, todo tiene que salir muy bien. Y pues bueno, Precisamente hablando de eso, eh, lamentablemente tenemos la mala noticia de que eh, hace unos días en Santos el director técnico Martín Pérez Padrón eh, perdió la vida precisamente por por esta cuestión del COVID y pues bueno, eh, lamentamos mucho esa noticia, Eh, me imagino que el equipo está muy consternado, pero pues bueno, digo... Híjole, es, es muy complicado este, hablar de estos temas, pero, pero pues bueno, es lo que les comentamos. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, porque pues si los equipos que tienen la infraestructura, el, 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 la economía para poder tratar de cuidar a, a los equipos, a los, a los, este, al cuerpo técnico, todo ello, y aún así se han contagiado, pues imagínense nosotros, ¿qué nos esperan, no? Entonces hay que cuidarnos, cuidarnos muchísimo. ¿Cómo ves, Toña? Muy triste la noticia, créeme que, que yo creo que la,
1: híjole, es que es muy difícil, la verdad, a mí me pegó el fallecimiento del profe Martín Pérez, venía haciendo un buen trabajo con Santos Laguna, Eh, él, él coincidió con Nancy Quiñones, una jugadora zacatecana, jerezana, lateral izquierdo del equipo lagunero, pero Miriam es el primer fallecimiento en lo que es el fútbol profesional en nuestro país, ¿eh? o sea, no ha pasado con técnicos de Liga MX, varonil, ni con de Liga Premier, ni terceras divisiones, ascenso, y todavía eh, bueno, estuvimos observando que el equipo Rayados, el equipo de Monterrey, tuvo contagios masivos en el equipo varonil, y pues creo que pues hay que cuidarnos, es la realidad. Al, al rato nos dirá eh, la invitada que tenemos el día de hoy sobre este tema de cómo manejan los protocolos en el fútbol femenil, eh, profesional, pero don, el profe Martín Miriam se estaba cuidando mucho, ¿eh? exámenes a cada rato, eh, sana distancia, sanitización de cancha, sanitización de
0: autobús, ropa, y ve lo que pasó. Sí es, sí, es muy lamentable, digo, obviamente también depende mucho de lo que hacemos en nuestras casas, en nuestra vida personal pero pues bueno, digo la verdad es que sí, muy muy lamentable y y, pues bueno, repetirles, o sea no nos vamos a cansar de repetirles, cuídense cuídense muchísimo porque sí, esto está muy muy complicado muy lamentable, pero pues bueno, pues bueno, tenemos que pasar a otras noticias mi querido Toño, primero que nada, eh, agradecerles a todos ustedes por seguirnos, eh, estar eh, seguir viendo nuestro programa Pasión Femenina eh, que pues obviamente traemos a ustedes el todo lo que es el deporte y obviamente eh, enfocarnos un poquito más de repente en la, en la parte femenil. Entonces, pues bueno, también comentarles que nos est- ahorita estamos transmitiendo en vivo en YouTube y en Facebook, que lo pueden checar, eh, pueden después, si quieren ver la repetición, lo pueden hacer. Y también, por supuesto, que tenemos ya, mi querido Toño, que, que ya desde hace una semana hemos estado trabajando para que nuestros programas estén en podcast. Entonces, pueden ya escuchar nuestro podcast, eh, la repetición de los programas en la lapelota.com.mx. Ahí che- entren y pueden checar todos los programas que, que hay en la pelota y los po- ponemos en podcast. Pueden escucharlo ahí en, en la página web de La Pelota o pueden hacerlo en su plataforma favorita, que puede ser Spotify, Google Podcast, iTunes y iHeartRadio. Entonces, pues, por favor, síganos, compártanos. La verdad es que esto es muy importante para nosotros y que nos da gusto que tengan la preferencia por escucharnos. Y, pues, bueno, también, mi querido Toño, obviamente esto no es posible sin nuestros amigos que confían en nosotros. Y, pues, bueno, primero que nada vamos a mandarle saludos a nuestros amigos de Sephora Infante, que, pues, bueno, es una escuela de fútbol aquí en Esahualcoyot, que ellos entrenan martes y jueves a las 5 de la tarde, y pues bueno, eh, ahorita por, por la pandemia están eh, en, no están entrenando, pero eh, pueden comunicarse con el profesor por si quieren después incorporarse a los equipos, todas las edades, con el profesor Car- Carlos Infante o Fernando Infante, y pueden checarlo en Facebook como Centro de Formación Carlos Infante, ahí los van a encontrar. Y por supuesto a nuestros amigos de Vector, que nos apoyan muchísimo en la parte de de marketing, de imagen corporativa, de la pelota. Y, pues, bueno, también los pueden apoyar a ustedes en sus redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía. Y, pues, bueno, les pueden ayudar a potenciar su marca. Entonces, comuníquense con ellos. Ellos están en Facebook e Instagram como @vector_lpmx o a los teléfonos. 55 62 86 39 47 y pues ahora sí mi querido otoño qué te parece si presentamos a nuestra invitada que la verdad es que estamos muy contentos de que de que esté aquí eh, y, y seguramente nos va a contar muchas cosas porque además eh, vamos a vamos a hacer que, que nos cuente su opinión sobre los temas que tenemos hoy como noticia y por supuesto muchísimas gracias y bienvenida Paulina Pérez, que ella es jugadora del club eh, León FC Femenil. Y pues, bienvenida, Paulina, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues bien, muy, muy feliz, muy contenta de, de estar aquí, pues más de, de que podamos platicar un ratito de, de esto que nos apasiona, que es el fútbol femenino.
0: Así es, mi querida Paulina, la verdad es que muy contentos de que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, mi querido Toño, la gran invitada que tenemos hoy?
1: No, pues invitadas, la verdad. Mi respeto, oriunda de Aguascalientes, a la Feria de San Marcos, nos vamos a esperar otro año más, porque ya se suspendió. Otro año se canceló. Ya se canceló, pero la verdad es que Aguascalientes tiene muy talento hidrocálido. Bueno, nuestra invitada es una de ellas. Este, y aparte, eso tiene... A, a, no sé si llegó a jugar con ella, pero pues Aguascalientes se dan las zurdas, ¿no? Este, madrina, yo le digo madrina, sí. porque nos apadrinó... En unas conferencias en Mineros de Zacatecas, la verdad, por eso le digo madrina, pues la verdad se dan mucho las urnas en Aguascalientes, bonito la ciudad,
0: cálida, tiene todo Aguascalientes. qué te muy puedo lindo. decir todo. Así es, ¿no? Pues qué bueno. Y pues bueno, vamos a empezar con, primero con las noticias, que la verdad es que estamos muy contentos por, todo, por todas estas noticias que les vamos a dar. Y la primera es... Que eh, hablando de la NFL, eh, que ya va a ser el Super Bowl el próximo 7 de febrero, pues les comento que algo muy importante es que Sara Thomas va a ser la primer mujer árbitro en eh, pues juzgar el Super Bowl. Entonces la verdad es que eso está padrísimo, es algo... Muy novedoso, que qué bueno que, que cada vez se incorporan más las mujeres a puestos importantes, tanto en el deporte como en la vida cotidiana. Y pues bueno, ella, ella va a, a juecear el 7 de febrero el Super Bowl, y que, que esto va a ser en Tampa, Florida. Y pues la verdad es que qué bueno, nos da muchísimo gusto. Ella es árbitro desde el 1996 y en el 2015 fue la primer mujer compuesto permanente como árbitro en la NFL. Entonces, la verdad es que va, está padrísimo. Vamos a ver qué tal le va, que esperemos que muy bien porque pues seguramente es una gran profesional y pues con ya con bastante experiencia y para ponerla ahí es porque su trabajo lo lo demuestra, ¿no? ¿Cómo ves mi querido Toño? Mira que yo sí le, me gusta la NFL, de hecho de niño jugué fútbol americano, aunque no me creas, jugué
1: fútbol americano. Saludos a los Dragones Rojos allá en el Estado de México, a los comandos, de hace 20 mil años. Pero imagínate si, era la primer juez, ¿no? La sí. primera oficial en una, un Super Bowl. Imagínate si el partido que le llega a tocar es Tom Brady contra Mahomes. ¡Wow! O sea, está interesante el asunto, ¿eh? O si no es Tom Mah- si no Brady, puede ser Mahomes contra... Aaron Rodgers, ¿No? De los de los empacadores de Green Bay. Exactamente. Vaya que, oye, va a llamar mucho la atención en cuanto a la audiencia este, este este Super Bowl, ¿No? Por el tema de la juez, por el tema de los corebacks que pueden estar en esta Super Bowl, luego va a ser en Tampa, porque imagínate si si, 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 si Bucaneros le gana a los empacadores de Green Bay, sería, creo que la primera vez en la historia Miriam, que un equipo local juegue el Super Bowl en su casa, ¿Eh? Exactamente. Estando Tom Brady ahí, hombre, ya. No. La NFL no se
0: detuvo ni con la pandemia, no se detuvo, tuvieron hasta público. Exactamente, digo que son otras, otras formas de vida y digo, no es que estén muy bien ahí en Estados Unidos con lo del COVID, pero pues bueno, cada quien sus, sus cosas, ¿no? Pero hasta eso que ahorita les han salido más o menos bien las cosas y pues bueno, ya veremos, todavía no hay finalistas está todavía Green Bay contra Bucaneros y jefes eh, de Kansas contra los Bills entonces vamos a ver quiénes son los los que van a jugar este gran evento del Super Bowl que que creo que paraliza a todo el mundo y pues la verdad muy bueno, ya veremos qué tal le va a Sara Thomas y pues bueno mi querido Toño eh, pues seguimos con las buenas noticias y pues qué te parece esto Mónica Vergara en la Selección Nacional, pero en la Selección Mayor. Mira, bueno, voy a dar mi punto de vista, espero
1: no, no lastimar a nadie, pero en redes sociales me he fijado que, que, que están contentas por la noticia de que ya no están los Cuellar, pues déjeme decirles que, que todas el cuerpo técnico o todos los técnicos de las categorías eh, han sido del proceso de Leonardo Cuellar, pero bueno, ahora van a ser mujeres... Mónica Vergara, pues es subcampeona del mundo, tiene las credenciales, yo estuve en una conferencia que ella dio por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, me gustaron mucho sus conceptos, Miriam, la verdad trabajó muy bien, mucha visoría, partidos amistosos con equipos de Liga MX, se puede a jugar a Europa con estas niñas, y, la buena, y otra de las situaciones que sí... El, el aficionado cree que Mónica va a llamar a Charlín Corral, porque ya no está Leonardo Cuellar ni Christopher Cuellar. Pero aquí la, la pregunta del millón: ¿a quién llamaría primero Mónica Vergara? ¿A Alison González, que ya está, estuvo con ella en un proceso sub-17, eh, que es la goleadora de esta liga, o a Charlín Corral? O sea, ahí van a empezar los debates, Miriam. Pero sí, creo que fue un acierto de la federación ya subirla al primer equipo, a la, la selección mayor. Se lo merece por lo que logró en la Copa del Mundo allá en Uruguay. Y fíjense qué curioso que eh, Toña Is, que fue la campeona mundial con España, ahora está dirigiendo al Pachuca. ¿eh? O sea, se está viendo ya el fútbol femenil a nivel mundial del mexicano. Siempre lo hemos dicho, Miriam, que la verdad hay que darle oportunidad a las mujeres. Qué bueno por ella, me da gusto. Y aparte, pues, hubo también cambios, ¿no Miriam? En sub-20, sub-17
0: y sub-15, ¿no? Nombraron también directoras técnicas, ¿no? Así es, pues de hecho Maribel Domínguez que estaba llevando la sub-17 sube a la sub-20, que eso también me, también, me, me, me da, da muchísimo cuella, ¿eh? gusto a... es
1: collarista, ¿eh? Es collarista.
0: Sí, también. sí, sí algo... Mira, a final de cuentas creo que la escuela base, eh, no había otra, o sea, digo Pero... no, no es que, que se no, demerite no, el trabajo no del otra. profesor pero tampoco no, había otras opciones, ¿no? Entonces, digo, y, lo, y qué como bueno... había opciones, ¿cómo no? Había, sí, no, no. digo, me refiero, había, o sea, ¿qué otras opciones tenías? Entonces, okay. ahora ellas tienen esa escuela y está bien, digo, les están as- saliendo las cosas y obviamente cuando tú traes una escuela de ese tipo como Cuellar, aparte de que lo has hecho bien, pues obviamente le pones de tu cosecha más los estudios que ya tienes y la experiencia como futbolistas, entonces por eso es que ellas están haciendo un buen trabajo, y para Exacto. mí, a mi punto de vista, muy merecido este ascenso que les dieron a cada una.
1: Pero, pero fíjate una cosa, y, y es que no es que quiero ir corazones, pero ahí está el trabajo del profe Cuellar durante 20 años en la selección, o sea, se fueron eso... formando las jugadoras, se fueron formando primero como jugadoras, luego se capacitaron en la Escuela Nacional de Directores Técnicos en la Federación Mexicana de Fútbol, Entonces eh, me da la razón que el tiempo es bueno para el fútbol.
0: Exacto. Sí, simplemente va evolucionando, o sea, se se va puliendo, ¿no? O sea, qué bueno que estuvo, estuvieron a a cargo de Cuellar lo aprendieron muchísimo y y les ha funcionado. Pero además se pulieron. Entonces eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y también, pues Ana Galindo, que ahora queda en la sub 17. Que fue auxiliar del profe Cuellar
1: en el América. Exactamente. Auxiliar de Leonardo Cuellar y que pues, eh, se hablan cosas buenas de ella, empezó con su proceso, de hecho hizo la eh, visorías de sub-15 a nivel nacional y fue a todas las ciudades grandes y,
0: y visorió cerca de 600 niñas sub-15. Entonces, eso se habla del buen trabajo de Ana también. Exactamente, y pues y bueno, mira, la, sí, la, la directiva queda de la siguiente sí. manera, John de Luisa, este... Sí. Y también Gerardo Torrado, que también eso es un buen buen nombramiento, ¿no?
1: Gerardo Torrado es el director de selecciones nacionales, pero lo que no voy de acuerdo con Torrado es que está españolizando la federación. Está metiendo mucho español, Miriam, la verdad. Aquí te voy a decir una cosa, Torrado está ahí, pero el trabajo ya viene de años, de de Mónica, de Maribel, de Ana. Ellas las hicieron en el fútbol mexicano femenil, ¿eh? Claro. realmente, ya tienen camino en el femenil, nomás Torrado ahí está en la foto, y John de Luisa también <risa> pero, <risa> pues pero sí. realmente pero realmente las, las tres de abajo años, años, años picando, picando piedra en el femenil y tenemos una directora técnica subcampeona del mundo eh. cuidado, creo que vienen buenas cosas con Mónica esperemos que, que se fije en nuestra invitada, porque no hay zurdas en la selección ¿eh? no hay zurdas <risa> con experiencia y aparte que le pongan garra, pues imagínate la competencia interna ahora cómo está en el tema de, de los nombramientos, o sea, ahí va, va a ser ya distinto el proceso, porque ahora sí los ojos van a estar, si llamó a una, si llamó a otra, ahora ya hay liga, miren, ahora hay liga, ahora la gente está viendo el fútbol femenil, está viendo las jugadoras de los equipos, a ver, por ejemplo, si ahorita dijera Mónica Vergara, en delanteras en selección mexicana, que llamara a Allison, que llamara a, a Katy de Tigres y que llamara a una de Estados Unidos, ¿no? Que es muy común que nombren, busquen jugadoras en Estados Unidos. Pero si dejas fuera a Lucero Cuevas, fíjate nomás, ahí van a empezar las críticas. ¿Por qué no llamó a Lucerito?
0: ¿Verdad? Pero mira, a fin de cuentas es parte del fútbol mexicano, ¿no? Que todos nos creemos directores técnicos, y de repente los cambios nos nos pegan y y no le damos el el poder de de que pruebe, ¿no? O sea, ni siquiera hemos visto bien el trabajo, obviamente que es muy diferente la sub-20 a la la selección mayor, pero pues digo, o sea, yo la la verdad es que lo veo muy bien, este cambio para mí, yo te lo decía hace un tiempo, cualquier cambio que hagan va a ser bueno.
1: Ahora, yo creo que este cambio se tardaron, Miriam. ¿Por qué no la subieron en cuanto logró su campeonato? ¡Órale, vámonos!
0: Bueno, pero mira... Se empieza el proceso. Ahora sí que... No fuimos a un mundial, ¿eh? No fuimos a un mundial. Mira, ya está hecho, ahora hay que aprovecharlo. ¿Tú qué opinas, mi querida Ah, Paulina, con estos cambios en la selección mexicana? Pues yo creo que,
2: como dice Toño... El fútbol, el fútbol femenil ha, ha ido creciendo y se me hace muy padre que ahora tomen más en consideración a las mujeres y como pues estamos comentando ya se han picado piedra desde hace mucho tiempo ya entonces pues se me hace súper bien porque Mónica pues tiene como decimos apenas eh, el subcampeonato entonces pues qué mejor motivación no para las chavas con las que va a empezar a trabajar
0: Exactamente y como dice Toño, ¿tú a quién llamarías? ¿A Charlene o a... ¿Cómo dijiste, este, Toño? Perdón, ¿se me fue el, el nombre? ¿Alison? Alison.
1: Es que está difícil.
0: Uf.
1: Pues no
2: sé, mira, la verdad, Charlene, pues, ¿qué experiencia tiene? O sea, y sabemos todo el potencial que tiene, a pesar de que todavía... No sé si ya se, se recuperó bien de su lesión de rodilla, pero... Pues por la experiencia, yo pues he, he conocido y mucha, muchas personas, pero yo creo que ella aportaría mucho, y, y también pues por lo que pasó con Cuellar y todo, entonces siento que tiene esa pequeña espirita ahí, pero también siento que Alison está haciendo un muy buen trabajo ahorita en la liga, entonces, pues no sé, está difícil.
0: Está difícil,
2: Sí.
1: Bueno, eh, eh, disculpe que interrumpe a las, a, las, a las damas. En este. Me da gusto estar bendito entre las mujeres. <risa> es, que, es que lo que te digo: mira,
2: es
1: que lo que se picó de piega en estos 20 años. Ahorita ya estamos teniendo una discusión sin o sea, en el tema de las delanteras. O sea, estamos hablando de una Katy, estamos hablando de una Alison, estamos hablando de Charlín, de Lucero Cuevas, que tiene mucha experiencia y fue campeona de goleo y la verdad juega bastante bien. Y súmale, a, a, por ejemplo, a Lecha Cervantes de, de las Chivas, es otra delantera. Entonces creo
0: que goles ya ahí hay, hay goles, ¿no? Sí. sí eh, y digo, hay. y digo, de todas por maneras veros, estamos de acuerdo no, que no, no nada no, más tienen que llevar a una. O sea, obviamente uh-huh. tienes que llevar a varias Pero, para. ¿pero ¿Quién va a jugar? Pues, o sea, pues bueno, yo ah. obviamente, yo obviamente pongo la experiencia porque creo que eso es algo muy importante en un equipo de fútbol y, y, y creo que pueden haber otras chicas que, que pueden aportar mucho, pero siempre la, la experiencia va a hacer que obviamente las otras niñas eh, adquieran posteriormente ese, ese esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que además sería, perdón, sería muy motivante para todas. No, pues sí, va a
1: estar bueno el primer llamado, ¿eh? Porque
0: en porteras...
1: En México, ahorita está la la competencia durísima, ¿eh? Hay buenas porteras en el fútbol mexicano. Cada vez que veo un partido, sale una portera nueva. Y la verdad, a veces son referentes. O sea, por ejemplo, en este momento, si si, de porteras está Blanca Félix, Wendy Toledo de Santos, fíjate, más esas son dos buenas porteras. Y súmale a Alejandría Godínez, del Monterrey. Y súmale a Ofelia Solís, de, de, de Tigres, que ha sido campeona en la Liga Mexicana, pero. Están en España dos porteras también mexicanas. Mira, eso es lo importante, que ya hay material, ya hay de dónde empezarle a competir a Estados Unidos. Porque cabe mencionar, miren, que también estamos en la zona más fuerte ¿eh? de la, del mundo. O sea, Estados Unidos y Canadá son potencias a nivel mundial. No es como en el varonil, ¿no? Que ya México, un hexagonal, califican, califican cuatro de cinco, ¿no? O de seis, ¿no? Se caminan. Pero en el femenil no es así. En el femenil ya enfrentas a Estados Unidos, que es potencia. Enfrentas a Canadá, que es potencia. Y también ya Costa Rica está empezando a, a tener mucho fogueo. Costa Rica, es eh, Está teniendo, ya tiene su liga y todo. Pero, miren, la verdad, pues qué buena noticia, Miriam. Yo vuelvo a repetir, creo que se tardaron. Yo creo que tenía que haber hecho el cambio en cuanto Mónica logró ese, ese logro, ¿no? Mundial,
0: mundial. Mira, a final de cuentas creo que, que estamos bien como, como equipo femenil. Eh, hay mucho talento y obviamente estos cambios son muy positivos. Entonces yo creo que se van a empezar a ver luego, luego las, los cambios, las diferencias. Eh, sabíamos que la Sub-17 y la Sub-20 estaban haciendo excelente trabajo, precisamente tomando eh, en consideración todo el talento que tenemos ahorita en la Liga MX. Y pues bueno, eh, este cambio va a hacer que obviamente volteen a ver todavía más el talento que hay en la Liga MX y que se pueda complementar con lo que se tiene también en el extranjero. Entonces yo creo que va a ser muy buen, eh, muy buenos movimientos, Mónica, y, y seguramente eh, le van a salir las cosas. Obviamente sabemos que es un proceso, pero, pero yo digo que van a ser buenas cosas. Y pues bueno, seguimos hablando de fútbol, ¿Y qué te parece, Toño? Que vamos a ver eh, los resultados de la jornada 2 del Guardianes eh, Clausura 2021. Eh, la jornada 2 estamos con que eh, Cruz Azul León, que jugó la semana pasada, eh, quedaron empatados. Eh, Querétaro San Luis, Querétaro le gana a San Luis 3-2. Atlas eh, contra, contra Tigres, esto me sorprende no. mucho. Atlas no, le no gana a Tigres. A mí no me
1: sorprendió porque yo sigo insistiendo que Atlas es el que, equipo que mejor ha jugado en los últimos torneos juega muy dinámico, hace cuenta que juega mejor que el varonil, el Atlas femenil Para pues empezar, sí, sí, definitivo tiene una goleadora como Alison y, y qué pasa con Tigres están acostumbrados el equipo aquí me desmentirá la compañera Paulina nuestra invitada pero hay, yo creo que de repente el ganar tanto el equipo se relaja un poco me imagino yo que eso pasó con Tigres y ya cuando tienes el, el marcador en contra, el equipo no reacciona, que es una de las cosas que se también tra, se trabajan en la semana, ¿no? Imagínate que vas perdiendo, porque si vas perdiendo, pues tienes que reaccionar para remontar el marcador. Hay equipos que eso le, les funciona bien, hay equipos que no. En el tema del partido Cruz Azul contra León, la verdad, merecía la victoria León. Fallaron muchas oportunidades de gol. La verdad, los postes salvaron al Cruz Azul, no porque está aquí la invitada, ¿eh? pero es la verdad, y el partido... Y la verdad jugaron bastante bien, merecían la victoria. Y Querétaro, pues ahí está, Miriam, el trabajo de Carla Rossi, del profe Alejandro, que la verdad, este, eh, San Luis, creo que ha sido su mejor partido en el proceso del profesor Ricoberto Espaza, Miriam, para mí.
0: Pues sí, de hecho, estamos viendo partidos muy interesantes. Eh, obviamente, Tigres, como bien lo dices, creo que se está relajando. Eh, Querétaro está haciendo su trabajo. Ahí va, ahí va. De hecho, ahorita está en en la posición 9 y pues bueno, eh, Cruz Azul, tanto el Cruz Azul como el León, también les está eh, costando, creo que un poquito eh, definir, pero los dos creo que están haciendo buen trabajo, porque tanto Cruz Azul también ahí la lleva. O sea, creo que está empezando a verse un poco diferente el Cruz Azul. Entonces... Pues, pues ahí van ahí van los equipos. Y pues bueno, también tenemos Mazatlán que pierde ante Chivas, dos goles. Eh, Puebla, Pumas 3-0, le gana Pumas al a Puebla, la verdad es que Pumas eh, sigue muy bien. América le gana dos goles a uno a Juárez, que eso también fue positivo para el América porque pues bueno, no le estaba yendo muy bien, no inició muy bien. Y Pachuca contra Santos, que Santos le gana al Pachuca, al Pachuca nada más no le salen las cosas todavía, no Oye, se acopla todavía ahora, a esta mujer.
1: ¿Pero qué está pasando? Volvemos a lo mismo, fíjate. Eh, Toña le está costando el trabajo, el fútbol femenil de aquí de México, Oye, o sea, vienen con sistemas europeos y a veces la jugadora mexicana no está adaptado a eso, ¿verdad?, y el Santos fíjate nomás qué triste no este, estuvo en la banca Jorge Campos el auxiliar del profe a Pérez eh, sacaron la victoria pero ya traían un trabajo de desarrollo el equipo lagunero y Pachuca pues qué está pasando con Pachuca eh? la verdad tienen todo o sea tienen casa club tienen buenas instalaciones les pagan bien a las jugadoras ya, tú ya sabes que no estoy muy de acuerdo con la contratación de Norma o sea para qué contratas a una jugadora que no va a estar vuelvo a
0: insistir ¿Para qué? Bueno, pues ahí se están viendo los resultados, ¿no?
1: Tienes que llevar jugadoras que, o sea, que entre la próxima temporada está bien, pero no, no, no es necesario que la registraran, para nada, porque no vas a contar con ella. Pero en fin, esa es la apuesta de Eva Espejo, la directora deportivo, con Toña Is, y pues le van a dar toda la paciencia del mundo. No creo que le vayan a despedir como a Fabiola Vargas, ¿no? Que con dos derrotas, adiós, que te vaya bien, ¿no?
0: Ya, Pero bueno, mira, tiempo? creo que esto lo vamos a seguir platicando y lo vamos a seguir repitiendo varias jornadas todavía hasta que se acople bien esta mujer. Y pues ¿Por bueno... ¿por qué con el
1: técnico mexicano o con la técnico mexicana no hay paciencia a veces, es lo que yo estoy diciendo. O sea, bueno, siento, ya...
0: de, déjame decir, y precisamente allá vamos, Rayadas le, le golea a Necaxa 5-0. El partido anterior, ¿cuánto uh-huh. perdió Necaxa? 1-0, ¿no? Pero tú sabes
1: que, que Necaxa, yo, creo, yo siento que Necaxa le pegó psicológicamente la salida inmediata de Dulce Alvarado. Oye, pues, ya es pretemporada y de repente ya se fue.
0: Bueno, o sea, creo que también eso lo comentamos la semana pasada, bueno, dos, mi querido eh, Toño. Era, bueno, dos, era, eh. espérame. Creo que, creo que algo que comentamos la semana pasada era una consecuencia a todo el trabajo que ha estado haciendo, ¿cuánto tiempo lleva Fabiola Vargas? ¿Llevaba? O, o llevaba en el negocio? Dos años y
1: medio, según mis cuentas. ¿Y, cuál, y,
0: ¿Y cuáles fueron los resultados en dos años y medio? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, pero era por... una consecuencia y yo te lo dije, no sé cuánto va a aguantar todavía el club a que no tengas unos resultados positivos. Yo no digo que el trabajo de Fabiola no sea bueno, pero ella trabaja a largo plazo, pero a, pero ya el club necesita resultados. Y, en, y este fue el caso, entonces obviamente oh, no. tenían que, tenía que salir Fabiola. Mira, lo que me ha llegado a mí
1: eh, es que de repente hay jugadoras, y lo, y lo sabe bien mi madrina, hay jugadoras que no se adaptan al profesional de inmediato, no ¿eh? se desanima, quieren que les paguen bien. Está, yo, yo digo que sí merecen que les paguen bien, pero también yo creo que una jugadora que está en primera temporada, pues le pica mucho piedra. Hay que picarle piedra para quedarse en el equipo, para llenarle el ojo al entrenador. Entonces, aquí también las jugadoras deben de tener actitud. Porque Necaxa, para mí, y todos los equipos de Liga MX, son vitrinas para estas jugadoras. Entonces, la visoría, ¿cómo se realizaron visorías? Miriam, vieron alrededor de 80 jugadoras en, esta, en este proceso de reestructuración del Necaxa, y, y la verdad, pues son jovencitas de 16, 17 años que están jugando su primera temporada, pues es imposible pedirle un resultado a una jugadora que del la amateur de Escocia van del brinco a la Liga MX, es un, es un brinco grande, entonces tienes que ir bien cobijada tienen que ir bien preparadas, físicamente, mentalmente, adaptarse a la ciudad, donde van a estar jugando, no es fácil adaptarse a una ciudad, y pues no le tuvieron paciencia con este resultado de 5 por 0 a Fabiola la destituyeron y ya ya está el nuevo técnico de Necaxa Miriam, ya lo presentaron de hecho en redes sociales, no sé si te mandé la imagen ¿no? No.
0: No, Eh, no, no el
1: profe Leo Álvarez se llama, él es fue auxiliar de Fabiola Vargas aquí tengo el dato Leonardo Álvarez, él es primo de Rafa Márquez y es hijo de Leonardo Álvarez quien fuera técnico de los Tigres hace 15 años. Eh, él va a estar a cargo, lo que resta de la temporada del equipo de las Centellas. Y en realidad, pues, triste, porque a mí me da dolor que, que un técnico pierda su trabajo. Porque yo sé que un entrenador se, se esfuerza, lucha, manejar un grupo de 25 jugadores, eh, no duerme uno por las tácticas, o sea, no está fácil. Que, que Fabiola haya perdido su, su trabajo, pero tristemente los resultados no, no, la, no la avalaron. Pero yo creo que próximamente agarrará trabajo. Vamos a ver cómo le va a Leonardo Álvarez en esta nueva etapa con las hidror, hidrorayas o centellas del Necaxa. Eh, pero la verdad, este, ahora, es, el equipo está en formación, te digo, es un equipo joven o sea, estamos hablando que tiene de promedio, hay jugadoras de 16 años, pues imagínate, si juegas contra el Monterrey, contra una de Cire, con una cadena, contra una, o sea, jugadoras que han sido campeonas, pues sí tienen que llevar un proceso largo, largo, y aparte, pues la directiva, yo creo que sí apoya al equipo, porque juegan en el estadio, hay equipos que juegan en instalaciones, Pero hay mira, muchos equipos
0: de liga... Mira, o sea, realmente Toño, o sea, perdón que te interrumpa, pero, pero mira, volvemos a lo mismo. O sea, si, si yo su, yo dijera, Fabiola tiene tres meses o o, a, o entró apenas la temporada pasada, te diría que el club no tiene no tiene paciencia, como tú dices. Pero no era de paciencia. Eso eso creo que ya no era. Entonces eh, no es que justifique al club pero lamentablemente Fabiola ya necesitaba resultados y un 5-0, o sea, sí. la verdad está canijo. Entonces, sí. eh, simplemente, o sea, las posiciones en las que estuvo últimamente, pues bueno, no se le dieron, pero pues ni modo, así son las cosas y y, y el fútbol es de, es de meter goles y es de resultados eh, para estar en una liga. Entonces, pues así sucedieron las cosas con Fabiola, qué lamentable, pero pues bueno, ya veremos, ojalá que pronto esté en otro en otro club y que y que pueda dar mejores resultados y pues Tijuana que fue el último partido que pierde contra Toluca 1-0 y que también pues eso es positivo para el Toluca y pues bueno, sí, no. mi querida Paulina ¿tú qué piensas eh, por ejemplo en este caso de, de, de Fabiola eh, sí. obviamente de los resultados, obviamente de que, que, la, que la despiden ¿qué piensas tú? pues mira, a mí me tocó estar con ella como
2: coach este me tocó un, un torneo antes de venirme acá a León y eso para mí es pues, una gran persona, una gran entrenadora pero pues también tenemos que ser conscientes de pues como dice Toño, o sea ahorita tiene un equipo con muchas chavas chiquitas por lo que pues he visto y he leído un poco eh, jugamos pretemporada igual contra ellas más o menos pudimos ver el equipo, pero pues sí, también siento que resintieron la, pues, la huida del equipo de Dulce, entonces pues sí, hacen falta goles y yo creo que pues también, como dice Toño, lo de, lo de las chicas de que dan el salto a primera división, pues sí sí, sí es algo importante, porque uno, por ejemplo que ya tiene que jugando mucho tiempo te cuesta adaptarte a un, aunque ya hayas jugado contra figuras, contra gente de todos lados, entonces, pues sí, sí está difícil, pero pues también dos años y medio ya, siento que también sí hubo mucha paciencia en, en todos los sentidos.
0: Exactamente, digo, Oye, eh, yo, yo, bueno. perdón, Toño, ¿qué pasó? Ah,
1: es que, por ejemplo, bueno, yo es que yo no decía eso hasta que lo dijo la, mi madrina, de, bueno, ella estuvo en Necaxa y de Necaxa se fijaron en ella y, y lo contrató el León, porque ella bueno nos platicó que picó mucho piedra, o sea, no le, para llegar a León ella le costó bastante esfuerzo, sacrificio, dedicación, renunciar a, hasta los amigos y salir de su ciudad a la madrina, ¿verdad? Entonces, esa es donde yo quiero llegar, ella para lograr no lo va a preguntar su sueldo, porque ese ha sido un tema también en el fútbol femenil, ¿no? Los sueldos, los sueldos, los sueldos, que algunas compañeras lo dicen, y es, es válido que se expresen, ¿no? Pero para ella, para brincar a ganar un mejor sueldo, pues ve, ¿cuántos torneos se aventó Madrid en el caso de usted? ¿Cuántos se aventó?
2: Pues desde Copa, jugué Copa, que estuve como, ya hasta perdí la cuenta, pero yo creo que fue como un año y cachito, más o menos, un año, un año y medio ya, pues ya voy a cumplir acá dos años, a mitad de, de este año, entonces ya más o menos
1: ahí hagan cuentas por esos dos años esforzándose y empezando en ceros para lograr sí. una mejor opción para, para su carrera, es lo que tienen que entender creo yo las nuevas jugadoras que ingresan en primer año a la Liga MX que primero se esfuercen, disfruten la experiencia de que ya llegaron y que se mantengan eso es lo que siempre he discutido yo, no de que deben de mantenerse y aparte, pues sí, mucho tiempo estuvo Fabiola, pero Aguascalientes, eh, Madrina, pues tiene mucho talento. O sea, estamos hablando que los goles, yo, a mi manera de ver el equipo Necaxa, los goles pueden estar en Samantha Calvillo, usted la conoce bien. ella esta niña jugaba en Gacelas de Aguascalientes con la profa Chulla, sí. y en Gacelas, y la rompía en la Liga Escociaban. Entonces, de repente la veo jugar de volante, de repente la veo jugar de contención, mete goles en su propia portería, porque de, eh, o sea, no, traen, no trabajan lo defensivo, en los tiros de esquina, los movimientos, o sea, es mucha táctica los tiros de esquina.
0: Entonces, pues yo digo que ahí está la solución para el Necaxas.
1: Pero no mira, decir déjame, técnico, déjame pero decirte,
0: si ella... déjame decirte, Toño, también que algo, algo muy importante. Paulina no me va a dejar mentir. Tú llegas a un equipo, obviamente haces una visoría y te, y te contratan, ¿por qué? Por tu talento, ¿no? tu talento que, que vas a seguir trabajando y que lo debes de mantener para poder seguir creciendo a, a nuevos clubes, a clubes mejores. Pero pero el club eh, al que entres, pues te va a mantener mientras hagas tu trabajo. Pero, pero el club está para competir en los primeros lugares de una liga, no para, para sacar niñas nuevas, para que jueguen en otros clubs, entonces, en Buena Onda, a mí me gusta mucho el trabajo de Fabiola, yo la conozco, es, es, es una excelente persona, pero si, si el Cinecaxa si va a estar sacando niñas nuevas, pues mejor que ponga una categoría menor para hacer sus fuerzas básicas y entonces sí llevar a esas niñas al, al primer equipo para ento- competir, porque si no imagínate que en algún momento hubiera ascenso y descenso de equipos, ¿qué pasaría con el Necaxa?
1: Pues sí, Miriam, o sea, en eso tienes sí razón, pero, pero te digo, o sea, también hay que ver... Eh, bueno, de eso del equipo, eh, se le llaman equipos pilotos, ¿no? A las fuerzas básicas. Ahorita por la pandemia, me imagino que algunos no están trabajando, algunos equipos con, con los pilotos, pero sí tienen que echarle ganas Necaxa, porque Aguascalientes tiene muchos equipos competitivos, está eh, Andrea Soccer, que llegó a semifinales de Liga del Bajío, ahí estaba Odalis Valderas, la goleadora del torneo, ¿por qué no está en Necaxa? No sabemos, desconozco, es que cada técnico tiene su librito, cada técnico tiene eh, sus gustos, ¿no? De manera de jugar, el eh, estilo de alguna jugadora, ¿verdad? Entonces, pues ahí está O'Dalis, ahí está eh, pues varias jugadoras de, de, de Gacelas, de, del Ida, si no me equivoco, intégrate al deporte. También tiene niñas talentosas. La y ve, ahí era. me estás
0: dando la razón. O sea, hay equipos que son claro. para eso, para formar y, y captar claro. talentos para que lleguen a la. A la... Liga Profesional, por eso se le llama profesional, para que ya vas a competir y mantener tu nivel eh, de, de, de fútbol profesional. O sea, entiendo, o sea, vuelvo a lo mismo, no es Fabiola, es el trabajo que lamentablemente no se le dio y que ahí están las consecuencias. O sea, eh, sí. eh, esa parte de, de, de captar nuevas chicas, qué bueno... O sea, está padre y todo, pero el club necesita resultados.
1: Mira, hace rato estábamos platicando de ese tema. Es que sí, el tema del Necaxa aquí en el gremio, pues sí, sí, sí se habló mucho. Eh, hice una alineación del Necaxa a mi, a mi experiencia como aficionado, como profesor de escuela. Eh, una alineación con pura hidrocálida, la pura jugadora hidrocálida. A ver, qué, a ver qué me dice la madrina y a ver qué dices tú miren la portería a ver, a ver. En la portería tengo a Gris de Andrea Soker. buena portera de perfil zurdo despejes de lado a lado con la mano cierto sí, sí puede no en la zona sí, central está. ahí va la defensa lateral izquierdo mi madrina ¿eh? ah gracias y luego está bueno mis refuerzos ahorita los digo ¿eh? Brianda en la defensa central Brianda sí está Carmen de Andrea Sóquer. en el medio campo están una, está, por ejemplo está, puede estar Samantha Calvillo de Enganche adelante de Odalis, la goleadora de la Liga del Bajío pero ¿quién cree, Madrina, que podría estar adelantito de usted? por el lado izquierdo, siendo hidrocálida pues ya tú ya lo estás diciendo, ya desde hace rato ya sé quién, pero a ver, quiero oírte a ver si, si está por el norte, no sé La Maga ¿será o no? La Maga o, o Valle. Valle. O sea, claro. Imagínate el lado izquierdo de Necaxa, nomás que pues sí tendrían que hacer una inversión fuerte para traerla a Necaxa. Pero yo creo que Necaxa, <ríe> si jugaran estos, fíjense, o estamos sea, hablando que les paguen bien primero, ¿no? O sea, pues, también no va a salirse mi, ma, mi madrina de León para venir al Necaxa a picar piedra otra vez, para nada que no. Pero, pero mire estamos hablando, esto fue un análisis que hice hace rato, miren, aquí está mi, mi alineación en el, en el INOP. aquí está la cámara, perdón. Es un ejercicio, ¿eh? No va a hacer caso el sí. técnico, pero es un ejercicio. Es que que le es metiste como... bien, le metiste producción y todo ahí al, al esquema, al o, sea, o sea, pero es un es una análisis que hice yo de lo que he visto. O sea, me imagino que en Aguascalientes, para que juegue alguien con Brianda, sí tiene que haber otra central. Tiene que haber otra central, como no. El lado izquierdo, doble. Pero... Obvio, obvio. Si no viene Ovalle, ni modo que no haya en la Liga Cumbres una zurda, una jovencita, una 2004, 2003 y con la experiencia de
0: sí, Pero, de por ejemplo,
2: yo creo que igual este, lo que comentamos, o sea, no ya estamos en un... Yo lo considero, ¿no? Para que nos tomen un poquito más en serio que ya es una liga profesional. Entonces, ya no podemos estar como con compañeras de que déjame te enseño. O sea, por ejemplo, ahorita nosotras en León tenemos compañeras pequeñas de 16, 17 pero ya vienen de de trabajar, o sea, por ejemplo, con el profe Salvador que teníamos antes este, de Scarlett, entonces, por ejemplo, ya, ya saben, ya a veces las subían también con Mejines, eh, entrenaban con nosotras, o sea, ya tienen idea de lo que es trabajar en una primera división, y no es lo mismo a que pues suban, por ejemplo, ahorita en NECA, se me hace padre que apueste como, pues, por varias chavitas, pero pues sí es muy pesado cuando juegas contra equipos como dicen Monterrey o ya cualquier equipo, este... En, por ejemplo en León también ya tenemos pues muchas jugadoras que han sido campeonas, entonces pues creo que sí es como una carga también para ellas, tanto como para coach, como para, para las jugadoras, es una gran responsabilidad y pues creo que a veces las, creo que nada más de hecho queda Brianda, tal vez Paulina Castro, son pocos nombres que han tenido más trayectoria y que siento que pues se tienen que tirar a veces el al hombro al equipo para pues, poder sacar unos buenos resultados o que no haya golizas o cosas así. Entonces, creo que por ese lado el Necaxa tendría que apostar más pues, por un poquito más de experiencia. No digo que tampoco mil años de trayectoria, pero pues, jugadoras que ya hayan jugado mínimo en algún otro equipo para que ayuden y arropen a las nuevas.
1: Sí,
0: exactamente. Y por ejemplo, y
1: por ejemplo si hay visoría madrina, pues... Irla como usted acaba de decirlo, ¿no? Irla entrenando con ese equipo para que vaya perdiendo el el nervio, para que se vaya adaptando la compañía, porque es que si es desesperante pues imagínate, acá va a defender del lateral izquierdo y le pongo a una niña que va a debutar y si la niña no hace los recorridos y de repente ataca el Monterrey, oye, pues me deja sola a las dos, pues no, obvio que la de experiencia se va a desesperar. Es normal. Y es que no es lo mismo,
2: por ejemplo, como puedes hacer, o sea, tú comentas, o sea, yo sí, yo sí digo que está padre que se den oportunidades, que se visoreen y así, pero no es lo mismo jugarnos en la canchita de fútbol 7 o en el sí. torneo del sábado o el domingo, a que ya todos los días estés entrenando, dos horas, doble sesión, tres horas, este vayas a charlas. Técnicas, táctica, táctica fija, este, análisis, no sé, es mucho trabajo que algunas personas pues no saben todo lo que está detrás, pero pues sí siento que, que así deberían de ser las cosas.
0: Sí, o sea, y, yo, y es ver, lo mismo que yo dije, la verdad, o sea, y no es por, te digo, no es por demeritar el trabajo de los demás, pero estamos hablando del nivel profesional, Toño, o sea... Claro. O sea, Ahora, no, pues no es... podemos estar jugando a, a la escuelita, ¿no? O sea, la verdad, o sea... Pues Claro que no. No, pero por
1: ejemplo, yo aquí puse esta alineación porque hay jugadoras sí. de experiencia. de sí oh, jugadoras sí. de experiencia sí, sí. y aparte, te digo, como dice la madrina, de, pues, que este equipo me gusta para piloto, o sea, que lo vayan piloteando primero, con, en la Liga del Bajío, ¿no? Sí. Estas jugadoras lo pilotean en Liga del Bajío y luego ya llega. Pues el... Es una idea.
2: Sí, más. te digo, porque pues es, es un, un trabajo constante de día a día, que pues tienes que estarle demostrando al coach, al a preparador físico, a, todo, a tus compañeras que pues tú quieres ser de las titulares, que tienes el, igual como decimos, esa hambre de ganar, porque pues no venimos como, ah, bueno, pues a ver este torneo, pues ¿qué tal nos va? O sea, no, todo, siento que todas y también pues por la afición, o sea, oh. mucha gente que es del varonil también, aquí en león por ejemplo, con el femenil, con los dos equipos son muy metidos y te apoyan al 100, entonces pues tú como jugadora y pues como representante de ellos quieres pues dar lo mejor, ¿no? Entonces este, creo que en ese sentido hay muchas chicas que pues no sé, tal vez dicen, sí, quiero llegar a primera, ah, pues bueno, llegan pero por todo ese trabajo que no sabían tal vez que hay detrás, pues ya solo quedan ahí como un torneo y ya y otra vez vuelve a empezar de cero, y es un proceso que pues no se lleva, digamos, así como un proceso.
0: Exactamente. Paulina, tú cuando empezaste a jugar fútbol, digo, ¿a qué edad empezaste a jugar fútbol? Yo ahorita tengo 29, y empecé a los 6. Entonces, pues, ya un ratito. Un ratito. ¿Tú te imaginabas que en primera llegar a, a un nivel así profesional, y en segunda hacer todo el trabajo que ahora haces
2: Ah, este no la verdad no pues para mí era un sueño o sea y aparte pues yo entré a Necaxa pues ya digamos que grande de edad no entonces veintitantos entonces yo sí dije sí pues lo que me dé la verdad siempre estaba jugando pues nada más igual este en equipos que formaba con mis amigas estaba pues en la selección pero de Aguascalientes pero pues no es lo mismo de que entrenábamos el lunes, martes y miércoles o tres días por semana o así. Entonces, pues sí, sí me costó al inicio cuando entré en necaxa porque pues no estás acostumbrado a nada, a las cargas, ni a todo el tiempo de trabajo, que gimnasio. Entonces, sí, es así como otro mundo, pero pues, pues estoy muy feliz de, de haber podido lograrlo y
0: pues de
2: ahora estar aquí en el León.
0: Y sobre todo porque, como lo que hemos estado platicando ahorita, eh, de alguna manera es saber y que la gente también sepa, porque hay muchas niñas que ya ahora eh, tienen sus ídolos, no ustedes ustedes son, son un ejemplo a seguir para las nuevas niñas que están en, eh, en el fútbol, que les llama la atención, que ya hay es- algunas escuelas que ya se especializan en, en el femenil. Y, y pues bueno, es importante que también sepan que, que sí es bueno entrenar, que sí es bueno... Eh, aprender toda la parte de la técnica y todo lo que que les enseñan o les enseñaban más a los hombres que a las niñas, que ahora ahora ya es más parejo, pero que también hay muchísima diferencia entre el estar en un equipo de escuela al ya llegar al profesional. De alguna manera es como cuando sales de la escuela, de la universidad y después tienes que ir a trabajar, que no no es lo mismo en la universidad puede ser muy pesado estar estudiando y todo, pero no es nada igual a lo que es la vida eh, real, ¿no?
2: Sí, no, este, como tú bien lo dices, pues yo estaba también, pues desde la prepa estaba en la UVM y ahí me tocó jugar, interlinces, eh, algunos otros torneos, igual acá en la Autónoma de Aguascalientes, ahí salí yo, entonces, este, pues sí, también varios torneos, pero pues igual de que ya algunas no podían y pues bueno, con las que estemos, este, no era como que tan obligatorio, y pues el trabajo, pues no, nada que ver, entonces, pues sí, sí está padre que ya varias escuelas o eh, equipos estén haciendo fuerzas básicas, o como dice el profe, equipos piloto, para que ya se vayan dando una idea, para que ya no llegues, pues como sin conocimientos, pues básicos, ¿no? Porque Había pues chavas de que luego no saben ni que son fuera de lugar o cositas así como muy básicas o que no sabían que siempre jugaron 4-4-2 o no sabían que hay diferentes formaciones o no sé, cosas que tal vez a a los amantes del fútbol se les hacen como muy básicas o muy tontas, pero ya cuando estás acá son pues sí, cosas básicas que tienes que saber para poder estar entrenando y entender todos los movimientos, conceptos que te está pidiendo el entrenador, porque pues si no también nos, no entiendes, digamos, como que el idioma no estás empapado con eso, entonces pues no, te, te perderías
0: ¿Tú, ¿Tú qué crees? Digo normalmente eh, lo que escuchamos y vemos en las escuelitas es de que pues haz tu acondicionamiento físico eh, tal vez eh, juega en tal posición y muchas veces ni siquiera te enseñan como bien lo dices tú, las reglas las posiciones correctamente con su nombre y y juega siempre en el mismo lugar y y listo, ¿no? ¿Tú qué crees que sería lo óptimo? Obviamente que no es lo mismo a nivel profesional, pero ¿qué crees que deberían de enseñarte más en las escuelitas cuando estás aprendiendo para cuando ya llegues al, al profesional?
2: Pues mira, yo considero ahora que, pues te digo, he estado pues ya empapada en, en este mundo del fútbol, ya más pues en, en el profesional, pues a mí me hubiera gustado, por ejemplo, en, 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 mi, en lo que a mí me tocó, en mi formación, pues más que nada igual, por ejemplo, el acondicionamiento físico a mí me tocó. O sea, de que, no, pues den tres vueltas a la cancha y trotando y trotar y era como que guau, wow, ¿no? Y ahora pues no, hasta te meten trabajo funcional pesas, ligas mil mil, este, mil cosas que pues nunca te ibas a imaginar ¿no? entonces estaría padre que pues fueran empapándonos en ese lado, me gustaría como en la preparación física eh, también estaría pues te digo bien pues como conceptos básicos tal vez no sé, un día a la semana o media hora de un día que te toca entrenar pues que te enseñen miren existen estas formaciones miren existe esto tal tal o sea cosas más tácticas, eso estaría padre porque siento que todavía en el femenil no le dan como esa importancia. Hay mucho todavía de que pues es colita para que empiecen a jugar y así, pero no es todavía no llegamos pues ni a la mitad de con los chavos que es más niños, pues ya te lo puedo, se los puedo decir así de 13 años, 11, que ya están súper pues ya empapados con el con todo este tema del fútbol y pues siento que eso estaría padre para que las niñas ya lleguen más preparadas a cuando se les dé una oportunidad como esta.
0: Exactamente, mira y, y precisamente hablando de las niñas, tenemos aquí este eh, ya l- algunos saludos y pues bueno Osvaldo Monroy, saludos a la crack Paulina, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro gran amigo Osvaldo que tenemos un amigo en común, eh, Domínguez eh, y- YM, eh, Moñitos Carreón, eh, precisamente Moñitos dice hola Paulina, buenas noches, yo estoy entrenando muy duro para ser profesional como tú ¿Qué me recomiendas para prepararme? Ella es una niña de, me parece que 10 años, 10 años, 10, 11 sí. años. Eh, yo la conozco, es muy buena jugando, pero sí, tiene, tiene muy metido en su mente que quiere llegar a ser grande, gran futbolista. Y como ella dice, ¿qué le recomiendas para que se prepare?
2: Uf, pues que pues que siga sus sueños, que ahora pues la va a tener muchísimo más fácil que todos nosotros que nos tocó jugar con niños e intentar pues, eh, pues que se formara esto, ¿no? Que es un, te digo, un sueño hecho realidad. Entonces, pues yo le diría que, que siga sus sueños, que siga trabajando, que se enfoque en eso, pero que también pues ahora como está en la situación, que no deje de estudiar, que se prepare también eh, académicamente porque le va a servir aparte, pues, para trabajar, pues, como persona. Te abre muchas puertas, entonces, yo creo que más que nada eso, que se enfoque en lo académico y que no deje de trabajar. Igual, este, si puede estar en alguna escuelita, ver fútbol, eso te ayuda muchísimo. Yo cuando me decían, ve ¿De fútbol, yo decía, pero, pues, ¿para qué no? Pues, es lo mismo, lo mismo. Ya te vas dando cuenta de, pues, todo lo que les digo, los movimientos, los parados tácticos, entonces, pues eso más que nada, que que no se dé por vencida y que que todo se puede.
0: Exactamente, pues ahí está Jimena, la verdad es que yo te veo mucho talento, tú lo sabes, yo te lo he dicho muchas veces, échale muchísimas ganas, sigue entrenando, yo sé que entrenas, de hecho es una niña que a pesar de la pandemia de que no han podido ir a a los entrenamientos, ella entrena todos los días en su casa y me da muchísimo gusto porque estoy segura que así se van a lograr sus sueños. Y pues, bueno, mi querida Paulina, cuando tú eras pequeña eh, que entrenabas o jugabas al fútbol, ¿qué te decían tus papás?
2: Pues mi mamá al inicio, o sea, no fue como que nunca, nunca me dijeron que no, pero mi mamá siempre primero de que natación, este, baile, cosas así, no, ya sabes, pues soy su hija, su única hija, entonces era como de, ay, hija, que haga esto, entonces, pues yo siempre decía, ay, no, no me gusta, no me gusta. Entonces empecé en atletismo porque pues tengo zancada grande y pues sí me lleva muy bien en atletismo y salto de longitud y todas esas cosas como más pues y de correr. Pero no sé, de repente pues así viendo fue, así, la tele fue como de mamá quiero jugar. Mis papás está loca ¿qué onda? Porque nadie de mi familia es futbolista, nadie, okay. ni por parte de mi mamá ni de, de mi papá. Entonces pues estuvo raro esa situación y pero no siempre pues mis papás pues si te gusta pues vamos. Y ahí buscando canchas, buscando entrenadores, así pues llegué con... Primero pues jugaba en una empresa este, que me metieron a jugar con unos tíos. Y bueno, yo iba a decir el nombre, pero no sé si se pueda.
0: Tú de ah, sin problema. Es este,
2: bueno, Flextronics, era Ferox antes. Y está en Aguascalientes y pues me metí ahí pues con los niños y de seis años y pues empezaron. Pues ahí todo bien, porque pues éramos, éramos muy chiquitos, ¿no? Pero ya cuando empezó los problemas fue como ya más como adolescente, porque pues los golpes, y hay esta niña que... Luego si les haces un burle, si das un buen pase o algo, pues ya sabes, ahí te empiezan a bolear ¿no? De que, ay, sí, y niñita, y así no. Entonces yo ya no quise jugar. Y mis papás de, no, te vamos a conseguir un equipo, y pues ya se empezaron a mover mis papás y encontraron a un profe, este que fue con el que empecé, que se llama Carlos Ventura, que le mando un saludo. Y pues fue así, literal, en Así, o sea, de que...
0: Ya no te escucho, Paulina.
1: ¿Cierro el micrófono? ¿Está? Es que traigo una llamada,
0: perdón. <ríe> ok.
2: ¿Sí se oye?
0: Sí, ya, ya se escucha.
1: Sí, sí se oye.
0: Creo que tú nos, nos escuchas, Paulina. ¿Sí me escuchan o no? Ahí está, sí, sí te escuchamos. A ver, es que ya no los escucho. A ver, ahí. Ay. ¿Ahí nos escuchas? Sí. Hola, Paulina. A lo mejor tienes desactivado. Déjame, eh. creo que se desactivó esto, Espérame. Sí. ¿Cómo ves, Toño? La gran vida de Paulina. Que la... vemos
2: listo, ya.
0: <ríe> ya nos escuchas. ¿Sí me, ¿sí ¿Me oyen? Sí, ya te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Okay. Sí, no te preocupes.
2: Este, Entonces, pues te digo, fue así de que mi primer equipo de femenil pues en tierra. Y pues, o sea, nos tocó también, pues muchas de mis amigas todavía siguen jugando, pero pues ya, pues como digamos, llegó tarde, digamos, lo de la liga, entonces pues ya no pudieron seguir eh, jugando, pero pues como dice el profesor, pues hay mucha calidad allá en Aguascalientes pero pues así nos tocó, bueno a mí en mis inicios me tocó así, me hubiera encantado que se me, si me hubiera dado la oportunidad de a los 15 años a los 12 ya poder intentar en un equipo así de primera, pero pues bueno, pues disfrutando ahorita que todavía podemos y, y pues que todo está está bien a pesar pues de la pandemia y de
0: todo Así es. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado ahora precisamente de la pandemia? Eh, De que pues obviamente hubo pausas, de que que no se pudieron hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado a ti?
2: Pues que nos hagan las pruebas (ríe) de COVID, son medio incómodas, la verdad. Y también, pues, de que ya no vemos a nuestras compañeras de otros equipos y, pues, ya no es, pues, de que el abrazo, de que el beso, que cómo has estado, el apapacho, pues, no. Ya está más complicado, pues, yo creo que para todos, ¿no? Como el contacto, los protocolos que tenemos que llevar a cabo. De hecho, nos tocó ahora que fuimos a jugar contra Cruz Azul a La Noria, en México, este que no podíamos, por ejemplo, ni siquiera ir a, a desayunar o a, a comer a un auditorio como siempre lo hacemos, Ahora nos llevaron la, la cena y las comidas a los cuartos, entonces estaba un poco como raro todo eso que pues ni con tu grupo, que sabemos que pues estamos ahora sí que con los cuidados, con las pruebas cada menos de 15 días, entonces, este pues es así como que raro de que vas a una ciudad y no te puede visitar nadie, ni tu familia, que no has visto en mucho tiempo y que dices, ay voy a ir, este, o vayan a ver jugar la gente, ¿no? También siento que eso... Bueno, a mí me gusta mucho eso de que te estén gritando, sea bueno o malo, pero a mí me gusta que sientas esa adrenalina pues que estás jugando, ¿no?
0: Claro, sí, la verdad es que sí, creo que para todos es lo más complicado eh, la falta de contacto, que más que los mexicanos estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Al, Al que vemos a un amigo, aunque no sea amigo, muchas veces es la costumbre de saludar, de un abrazo, de... De beso o, o simplemente con las manos no entonces sí es sí. muy muy complicado creo que para todos los mexicanos pero pues digo lamentablemente es esto y tenemos que seguir cuidándonos no eh, paulina si tú tuvieras la oportunidad eh, de que te llamaran a la selección primero qué es lo primero que, pa- que pasaría por tu mente y qué sería qué sería lo primero que harías
2: pues estaría muy sorprendida porque hace, pues ya fui me tocó a mí en la época de Andrés Rodebao ir, fue cuando me llamaron, que todavía pues se jugaba, te digo, las nacionales, regionales y todo eso, entonces me tocó que pues Leonardo Guayar me viera y, y me tocó un proceso de con Andrés Rodebau, entonces eso fue, te digo, tenía 14 años, era sub 15. Entonces, pues sí sería algo muy padre. La verdad siempre yo creo que representar a tu país o a tu estado o representar a alguien algún escudo siempre es importante. Entonces, yo creo que sería pues algo muy padre para mí y pues nada, pues luego luego yo creo que les hablaré a mis papás y ¿sí? gritar un ratito o sea, de emoción.
0: Sí, seguramente, porque a final de cuentas creo que también la familia sí. es lo más importante para uno que siempre nos está apoyando, ¿no? y que, sí. y que pues bueno, digo, ahorita lamentablemente no no se puede, pero pues eh, no, no creo que no te falten las llamadas eh, de tus papás, ¿no?
2: Sí, como tú dices, siempre es importante tener a la familia, y te digo, a pesar de que pues nadie de mis tíos, ni ni mis abuelos, ni nadie fue futbolista o están muy empapados de este tema, siempre es de que, Pau, te apoyamos, mis tías, ay, ¿dónde vas a jugar?, van a pasar el partido la familia te apoya, entonces pues siempre siempre es padre que, que tengas ese, ese arropo de, de tu familia.
0: Exactamente. Paulina, ¿tú actualmente estás estudiando o, o, o si estudiaste en la universidad que estudiaste? Cuéntanos un poquito de, tu, de esa parte personal.
2: Sí, mire estudié, terminé la carrera en la Autónoma de Aguascalientes, de licenciada en nutrición. Entonces soy nutrióloga y ahorita pues... Quería, ando viendo si me inscribo a aprender algún idioma mientras.
0: Qué bueno. Ves? Eso es bueno, sí. muy bueno. Siempre, como bien lo dijiste hace ratito para Jimena, el prepararnos es muy importante porque el fútbol, pues tenemos solamente un tiempo para disfrutar de ese deporte, pero posteriormente, ¿qué vas a hacer? no Y, y hablando de eso, ¿qué, ¿qué vas a hacer cuando te toque retirarte?
2: Híjole, pues no, bueno, me ha pasado por la mente, ¿verdad? También lloré como todos. Este, pero pues no sé, no, estoy pensando si quiero seguir como en lo deportivo, o me gustaría pues también, no sé, algún diplomado o algo en nutrición deportiva, o si no, tal vez pues igual este, estaría para también seguir como eh, haciendo cosas igual del fútbol en aguascalientes. Eh, pues para que muchas chavas igual se sigan motivando, porque pues a mí, pues siempre el fútbol va a estar ahí, entonces yo creo que si no es algo como de nutrición deportiva o algo, me gustaría pues sí seguir eh, en contacto con el fútbol de alguna u otra manera
0: Perfecto, mi querido Toño, alguna pregunta que tengas para Paulina No, la estás
1: entrevistando muy bien, me gusta la
0: cuerda, <ríe> calladito
1: me veo más bonito realmente
0: o sea, No, pero a ver, no. pregúntale algo Pregúntale algo
1: no ya decíamos ayer en el programa Entre Redes? Pues hay que ver las preguntas que hacen para uno formular. Bueno, yo decía la, la, la madrina, pues sí, eso de los de... Por ejemplo, ¿qué recomendación le puede dar, madrina, a las niñas de iniciación? Más que nada a las de las escuelitas, porque sí. realmente eh, las niñas de repente pues no quieren hacer el trabajo táctico, ¿no? De repente, no, profe, quiero este ejercicio, sea flexible. No, profe, o sea, no estoy quejándome, claro, ya las entendí, ya me relajé. De hecho tanto que dejaba, fíjate lo, fíjese lo que me pasó aquí, madrina, que tanto me sirvió la charla con usted, que había una compañera, saludos, me dice, profe, quiero irme a entrenar con los muchachos porque agarro más ritmo. Y la dejaba ir, la dejaba ir, la dejaba ir, y llegó el día del partido, que no trabajó táctico, la metimos en el... Que Exactamente, y fue como entendió la niña ¿Qué consejo les da a estas niñas de iniciación Que de repente les cuesta Trabajo Adaptarse A lo básico, a los ejercicios Porque de repente, no, ya quiero echarme mi cascarita Un interés cuadras y ya me quiero ir a mi casa ¿Qué consejo les da, Madrina? ¿no? Pues eso okay. que
2: les, les comentaba que pues Si quieren algo profesional Pues tienes que comportarte como tal ¿No? O sea, sabes que pues no te voy a hacer Diversión, hay momentos que sí de, como dice nuestro profe que tenemos, de que sí, un ratito el cotorreo, pero también tienen que tomarlo serio. Entonces, hay momento para todo y yo creo que, como les platiqué, o sea, es importante que, que todas esas cositas básicas, que tal vez a la gente le parece tonto, o a las niñas o a los que están eh, en formación, pero al fin y al cabo, pues es lo que, lo que te va a dar para, te digo, pues para entender todo lo que conlleva los parados y el fútbol como tal.
1: Claro, porque si, si llevan, es lo que, bueno, yo, con los de Mineros Zacatecas, cuando lo de mi, de la escuela está aquí en Tlaldenango, la escuela, pues sí nos seleccionaba sí. muchas porque lo táctico nos ayudaba, ¿eh? De repente empezó, a ver, quiero que me juegues por la derecha. Lo sabía hacer. Bueno, a su capacidad, obvio, faltan más cosas, es normal. Pero, este, eso es lo que ayuda mucho. Y otra cosa, ¿usted cómo ve la Liga MX femenil torneo tras torneo? ¿Cómo va la evolución en la
2: liga? Pues yo creo que sí vamos evolucionando, pero igual pues ahora sí que lo malo de acá es que pues muchos equipos no, no van como al parejo, ¿no? como todos quisiéramos. Entonces, pues ahí lo vemos igual. Hablamos pues otra vez como del NECA, de está apostando pues por las chicas eh, más pequeñas, pero al fin y al cabo pues también este, se va a ver pues, en la experiencia de que si está nerviosa, de que, como tú dices, si no tiene una escuela previa del fútbol, pues, va a estar muy perdida en aspectos tácticos que en el fútbol ahorita femenil, a pesar de que ya llevamos un ya unos años en, en la liga, todavía hay muchos, si se fijan, hay muchos goles que son, pues, por errores de eso, ¿no? Por tácticos, de que este tiro libre, de que, o sea, muchas jugadas así de balón parado, entonces no sé, siento que sí hemos avanzado en muchas cosas, pero también pues falta todavía, pues muchísimo yo me podría extender ahorita cinco horas, ¿verdad? Pero te digo este, creo que sí sí hemos ido avanzando y pues también el claro ejemplo pues lo de ahorita que comentaban, ¿no? De, de la selección entonces creo que está padre porque ahí están dando más oportunidades a las mujeres, ahorita como a nuestra coach, nuestra nueva entrenadora eh pues se me ha hecho padre eso que ya estén empapando y motivando pues a las chavas de que pues si se puede no que cualquiera podemos llegar a hacer los trabajos hasta
1: de los hombres
0: exactamente perdón ah, Toño pero, sí, pero, sí dile dile bueno
1: ya hace poco León a, a, anunció la casa Esmeralda que va a ser casa club femenil verdad sí. ¿Y, y qué sintió usted cuando el equipo varonil salió campeón que estuvo dentro de los Ahí. festejos me imagino no
2: <ríe> en casa, en casa estuvimos festejando este, pues muy padre porque pues ahora que nos toca entrenar pues tenemos casi diario contacto con ellos entonces pues siempre nos hablan muy bien son, son muy buena gente a pesar de que pues mucha gente ha de decir este de sangrón o ¿no? por ser una estrella o por jugar súper bien pues no la verdad siempre se ha portado muy bien con nosotros, el profe Ambris también luego hasta nos da consejos, o sea está muy padre eso que te tomen pues en cuenta ¿no? que somos pues una familia y, y está muy muy padre eso que, que, que hayan salido campeones porque pues vemos también igual a la par que nosotras pues trabajan día a día y, y pues pues estuvo bien porque pues sí, ahora sí que todo el torneo estuvieron a la cabeza, entonces pues qué mejor pues cerrarlo así,
0: ¿no? Exactamente. Eh, Paulina, ¿cómo has visto eh, pues... En primera, el trabajo de, de la entrenadora, eh, la convivencia. ¿cómo, ¿Cómo te sientes tú con, con la entrenadora?
2: Pues, pues nos cayó muy bien, la verdad, este nuevo reto con ella porque pues ella también fue jugadora, nos ex- externó que pues, no llegó al profesional, pero pues está ahora, así como decimos, está preparada, este tiene, me gusta que tenga ideas muy nuevas, muy frescas, entonces, este, da oportunidades también a, pues, a, debutó a una de mis compañeras que ya había trabajado con nosotras, pues, se llama Blanca, este, ella, todos los torneos ya había estado, como les digo, entrenando, pero, pues, no había podido debutar, entonces, siento que, pues, lo hizo muy bien, todas le dimos la confianza, sobre todo, pues, los entrenadores, ¿no? Ella, y eso me gusta que, que se empape pues de nosotras de Porque a veces sí es más complicado Pues platicar con un profe Que es hombre Porque a veces pues a él, hasta a él mismo le da pena Tal vez este, hablar de algo O tal vez tú no sabes cómo Si él va a entenderlo Entonces siento que Pues nos llegó, o sea En un muy buen momento y yo creo que estamos haciendo un gran trabajo este torneo. Tal vez ahorita al inicio se nos complica un poco, porque pues como siempre, pues el inicio es lo más complicado, ¿no? Pero ya vamos agarrando pues el funcionamiento y todo, entonces yo creo que vamos por buen camino.
0: Muy bien. La verdad es que, que esto está padrísimo, conocer tanto, tanto de ti y que, y que de alguna manera también eh, el conocer un poquito del ambiente que se, que se vive en el profesional, que es lo que comentábamos, es muy muy diferente a, a lo que es eh, en las escuelas, ¿no? Entonces, pues qué, qué padre. ¿Y ¿Alguna otra pregunta, mi querido Toño? No, pues hablando de, de,
1: de, de, de la maestra Arlet, que esta patilla, por cierto, Scarlet. ella es de Guadalajara. Scarlett. Scarlett, Arlet, Scarlet. Bueno, Scarlett, se me fue el avión, perdón. <risa> Aquí no hay aeropuerto, ¿verdad? Bueno, es parte de la... <risa> No, Scarlett, sí, a mí me sorprendió eh, madrina el nombramiento de ella, porque pues no, no hicieron ruido, fueron muy cuidadosos con la noticia, yo pensaba que se iba a quedar el profe Salvador porque cerraron muy bien la temporada, con cuatro victorias consecutivas, jugando muy bonito al fútbol, y bueno lo acaba de mencionar usted pero eh, que a veces no es lo mismo con un caballero, o sea, para empezar nosotros los entrenadores no entramos a, al vestidor eh, esperamos hasta que todas se cambien para el partido Da uno la charla, no tan larga, ya nos dijeron que es mejor cortita, porque es muy diferente el fútbol femenil. Es que muchos, muchos entrenadores creen que es fácil el fútbol femenil. No, hombre, es más complicado que el varonil, mil veces. O sea, tienes que ser papá, tienes que ser de todo, porque de repente las mujeres son muy sensibles. Es la naturaleza de la mujer, realmente, son muy sensibles. ¿eh? Hay veces que el profe da una indicación como se la da a un niño, ¿verdad? El niño aguanta, pero la mujer es diferente, no digamos que son especies, es diferente y de repente ya si uno por ejemplo, que no hizo una cobertura y el profe levanta la voz tantito, ya se desconcentró la chica y ya no la convence uno, porque es la naturaleza es la misma naturaleza y, y yo creo que por eso también la directiva tuvo el acierto de pues de, de darle la oportunidad como dice, yo creo que la profesora Scarlett, ahora sí lo dije bien Scarlett, pues está disfrutando esta experiencia porque tuvo la espinita de debutar en lo profesional, no le tocó por los tiempos, y ahora pues dirigir a León un equipo con todo el apoyo por parte de la directiva, ¿no? Del profe Rodrigo Fernández, del de profe Jesús Martínez, juegan en un estadio, en el Nou Camp, eh, instalaciones, viene la Casa Esmeralda, pues la verdad sí me sorprendió. Porque lo tenían bien guardadito, ¿eh? No se me entró a ningún lado. De repente, ah, ya viene una técnico, ya se decía de, de tal técnico, llega tal equipo, y no, León se lo tenía bien escondidito. Y la verdad, pues me da gusto. Le, le veo en su cara, madrina, que está contenta en John, ¿eh? Desde la otra vez le sí. di la felicidad con el León. A ver, cuando nos invite una cuacamaya?
2: Claro, pues ya cuando tú me mandes lo que me dijiste yo, <risa> te, te regreso.
0: Pues sí, primero que cumpla.
2: Sí, porque así no.
1: Ah, no, no, también. Van las salsas de cacahuate, las salsas de cacahuate van a León, Guanajuato.
0: Con van a ya, ya quedó. Mi ya, querido aquí, Paulina... Dos.
1: Okay. Ya.
0: <risa> Mi querido Paulina, te toca, les toca esta, esta jornada ahí contra Necaxa. Sí. Claro. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué ¿qué, sientes? Bueno, digo, obviamente no es el primer partido contra Necaxa, pero ¿qué sientes cuando juegas contra Necaxa?
2: Pues, mira, la verdad al inicio cuando llegué aquí pues sí sentía todavía, ¿no? Así como que el amor a la camiseta, mi, mi primer equipo, de donde yo nací, entonces pues quieras o no, pues siempre va a estar, es un equipo especial para mí, ¿no? Pero yo creo que ya en el campo pues eso queda atrás, como pues como cualquier otro equipo, entonces yo creo que tienes que enfocar en el el equipo que estás, no en el equipo que ahora estás defendiendo. Y pues ahora sí se me hace ya, fíjate qué raro, porque ya de mis compañeras que estaban ya muchas ya están en otros equipos, entonces ya muchas chavitas, yo creo que nada más de mis antiguas compañeras, pues están como cinco yo creo, a lo mucho, Brianda, Paulina, Castro... Eh, Yella, mmm, la portera Daniela Muñoz, y yo creo que otras dos más que. Ah, Pony, y creo que de ahí le paro de contar y ya está, se me hace raro. Lucy también es una de mis excompañeras, entonces te digo, no sé, son, no sé, de las veintitantas que estén ya, menos de la mitad ya conozco, entonces, pues sí, por Fabi igual, ¿no? Pues que la conocía y pues, coach, ¿cómo andas? Y platicábamos, ¿no? Pero ahora, pues te digo solo pues ese ese sentimiento se queda todavía pero pues ya ya entrando a la cancha ya se olvida eso
1: Exactamente. Oiga, oiga sí. Madrina, ¿y a usted no le tocó coincidir con Leonardo Álvarez como auxiliar de Paviola? No, ¿No, le, no solo tenía... me parece
2: que Leo estaba en entrenaba a otra sub, creo. No sé qué, de cómo entrenábamos en la tarde en Ecaxa, nos tocaba entrenar a esa hora con los de los más chiquitos, subs 13, este 15. No, sí lo llegué a conocer un poco al profe Leo, pero no mucho, no me tocó mucho con él. No le
1: tocó, porque está interesante el duelo, Miriam para, para que sigas tú con la plática con ma, mi madrina. Fíjate, <risa> es el debut de Leonardo Álvarez con Necaxa, ¿sí? Y podría ser la primera victoria como directora técnico de la profesora Scarlett. O sea que el duelo está interesante.
0: Sí, la verdad, sí, pero siempre... Siempre creo que en la parte como equipo, eh, pues, obviamente están los los compromisos de dar resultados. Pero en la parte personal, eh, los sentimientos de que, pues, es tu equipo, ¿no? Entonces, eh, por eso era mi inquietud de saber eh, un poquito de esto. Y, obviamente, que como equipo, pues, eh, pues, necesita también ya León empezar a sumar más puntos, ¿no? Eh porque, digo, a pesar de que es un proceso de que de que la, de que la Scarlett está haciendo un trabajo eh, nuevo de alguna manera, entonces pero también ya es eh, es el que el equipo ya p- tiene que empezar a, a dar resultados, ¿no es así, Paulina?
2: Sí, de hecho, yo creo que lo comentas bien, está, nos quedamos la verdad con, mira, con el partido de Toluca, pues dijimos, ¿sabes qué? Pues hubo tantos errores, lo analizamos y anala la, la. El, el de Cruz Azul, si nos quedamos con esa, pues sí, no tranquilas, porque supimos que, o sea, la portera la verdad salió con suerte, con toda la pasión, no sé, ¿no? Defendió, fue fue el factor, fue la jugadora del partido, entonces eso significa que tuvimos miles de llegadas, algunas sí muy claras, otras, te digo, paradones de la portera, entonces yo creo que eso nos dejó un buen sabor de boca al fin y al cabo ese funcionamiento que supimos que que lo hicimos bien que fuimos superiores entonces pues nada más ahora sí que faltó concretar pero yo creo que contra Necaxa nos va nos va a ir bien si tenemos los pies en la tierra y sabemos que a pesar de que pues les fue mal contra Monterrey este último partido de 5-0 yo creo que les puede pueden llegar o cabiz bajas o ¿sabes qué? Con actitud nueva, con el profe Leo que es nuevo, entre comillas, eh, para ellas, entonces yo creo que eso es lo que nos está ahorita caracterizando, que estamos muy unidas y que sabemos que ningún equipo, ningún rival va a ser fácil, y pero también tenemos, como tú dices, eso en claro, de que ya no podemos seguir regalando ni perdiendo puntos, y menos ahora en casa.
0: Exactamente. Mi querida Paulina, ya por último, ¿Cuál es, ¿Cuál es para ti eh, tus, tus siguientes metas en la parte profesional del fútbol? ¿Qué, cuál En la parte deportiva, ¿cuáles son tus próximas metas?
2: Pues yo creo que como todas, como lo habíamos mencionado, pues yo creo que mi, mi primer meta es seguir cumpliendo y estar al 100 con, con el club, porque los últimos torneos pues he sufrido varias lesiones, el torneo pasado casi me lo perdí todo por que tuve una fisura en el pie y un esguince de segundo grado, entonces pues duré pues muchito tiempo ahí en, en terapia entonces, este pues sí, yo creo que más que nada estar ahorita al 100 con mi equipo, poder eh, pues compartir lo que todo lo que yo sé y, y que sume al equipo, ¿no? Y igualmente también pues seguir arropando a las chicas nuevas que están con nosotras, que son, tienen gran calidad y siento que para su edad son muy maduras, entonces yo creo que eso pues va a seguir ayudándolas y también pues me gustaría igual, eh, no veo lejano eso de selección, si sigo trabajando duro, yo creo que no está no está de más pues tener todavía ese objetivo, ¿no? Ese sueño.
0: Qué bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto, Paulina, eh, eres una gran chica. Tienes mucho talento y, y sobre todo que tienes los pies en la tierra, que eso también es muy importante porque sabes lo que tienes y sabes lo que puedes hacer. Entonces yo te deseo todo el éxito. Estoy segura que, como bien lo dices, trabajando se pueden lograr las metas y que en algún momento te vamos a ver en la selección nacional, que estaría muy padre verte ahí porque, eh, como bien dijo Toño, eh, tu posición... Eh, tu talento eh, no hay mucho no hay mucho no hay muchas jugadoras entonces puede ser un gran un gran aporte para la selección nacional entonces pues de verdad todo el éxito del mundo mi querido Toño algo que quieras agregar bueno pues agradecerle a, a nuestra
1: madrina a mi madrina que estuvo en el programa que siempre se aprende cosas con ella que nos calma los nervios la verdad y, y pues que se cuiden mucho de la pandemia, la verdad, porque sí, sí están en riesgo, lo, los futbolistas profesionales están en riesgo, la verdad, eh, con los contagios, que se cuiden mucho. De hecho, estaba, me llegó una notificación, Miriam, pues hablábamos de la Feria de San Marcos, ¿no? Que no va a haber, pues tampoco Juegos Olímpicos, ¿eh? Se están por suspender otra vez. Ahora imagínate los procesos, es que eso es un golpe para, la, para el fútbol femenil, porque sí va a haber un preolímpico para el fútbol femenil, pues ahora con esta noticia se va a volver a posponer y caray, pero pues que se cuide mucho mi madrina y le voy a mandar la salsa de cacahuate. Para que, <risa> Conte. para que. consentirla. A, sí, para, para consentirla y, y es, ojalá y un día ya que pase esta pesadilla que de la pandemia, pues nos toque coincidir ya en la cancha, yo sigo acá, bueno, yo agradezco a Miriam que nos dio la oportunidad de participar en la pelota, que nos está dando la oportunidad, porque hablo mucho, y sobre todo este, sobre todo que lo re- re- encontramos, Madrina, ya en la cancha. Yo quiero que-, que el equipo de las mineras regrese a cancha contra el León. Eh, sería algo maravilloso como premio de aguantar esta pandemia. Y la saludo mucho, sabe que la aprecio, y que las niñas siempre dicen, ¿dónde está Maulina? Queremos conocerla, de la plática que nos diste. La verdad, esa humildad va a ser llegar muy lejos y ¿por qué no verla en Europa? La verdad, es que juega bien de lateral izquierdo, que la vean la selección. Es más, la banda izquierda va a ser hidrocálida con ella y Ovalle. Hidrocálida 100%.
0: <risa> Paulina, ¿algo más que quieras agregar? No, pues,
2: que muchas gracias a ti, Miriam, y al profe Toño por, por este espacio, por darme la oportunidad pues, de compartirles un poquito más y que sepan, pues, más del fútbol femenil y que pues está muy padre que que sigan abriendo estos espacios para para que las niñas se motiven y que conozcan más de todo el trabajo arduo que que hacemos día con día.
0: No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por por regalarnos un poquito de tu tiempo. Estamos muy contentos, nos gusta mucho también esa parte que las niñas, como ya lo escuchaste hace ratito a Jimena, que, que de alguna manera está viendo el programa porque porque sabía que tú ibas a estar. Entonces, eso quiere decir que, que conoce tu trabajo y que, pues bueno, es, es muy motivante para todos ellos y que tenemos la oportunidad de, de tener esta ventana para todos ellos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Paulina. Te deseo todo lo mejor para ti, para tu familia, que, que tengan mucha salud, cuídense mucho. Eh, gracias, a mi querido Toño. La verdad, como siempre, muy atinado en todo esto del fútbol femenil. Eh, grandes noticias que tuvimos hoy. Y pues bueno, ya nos veremos la siguiente semana con todos estos buenos partidos, Eh, ya veremos el resultado de León contra Necaxa, que va a ser un buen partido, ya lo estaremos viendo, y que ahí estaremos echándole porras a a, a la querida Paulina. Y pues muchas gracias a todos por vernos, por seguirnos, regálenos un like, eh, compártanos si les gusta el programa, recuerden que estamos en Facebook, en YouTube como La Pelota MX. Y pues recuerden que también estamos ahora en podcast, estamos en radio, estamos en La Pelota Radio. Estás escuchando Pasión Femenina por La Pelota Radio. Y pues así es, entonces entren a la pelota.com.mx para que puedan escuchar la repetición de este programa como podcast. Y pues bueno, lo pueden escuchar ahí o en su plataforma favorita, en Spotify, en Google Podcasts, iTunes o iHeartRadio. Entonces, pues ahí están los programas, pues, esta pasión femenina y todos los demás programas para que los sigan. Pues de verdad, nuevamente, muchísimas gracias a, a, a Toño, muchísimas gracias Paulina. Cuídense mucho, gracias a todos ustedes, te mando un saludo Jimena, un abrazo, cuídate mucho, Echa, sigue le echando ganas, y igual a tu hermano, y pues bueno, nos estamos viendo la siguiente semana con un invitado que la verdad es que también va a estar padrísimo. Gracias a todos, cuídense mucho, nos estamos viendo.
2: Bye.